2: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
1: Hola, soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología.
0: Coffee Break,
1: el mejor programa de divulgación científica de España.
3: Bueno, os voy a contar cómo me sentí. Me enteré apenas un par de días antes de que se anunciara públicamente. Habían encontrado, con bastante fiabilidad, un exoplaneta tipo Tierra en la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Este mundo se encontraba, además, en la zona de habitabilidad de la estrella. Sentí un pequeño cosquilleo en la barriga. Kepler había encontrado miles de planetas, pero este es distinto. Está al alcance de una vida humana. Quizá no haya vida nada más que un planeta mirando fijamente a esa pequeña estrella roja. Pero vale la pena intentarlo. Sí, porque, al fin y al cabo, la vida es algo natural y espontáneo en el universo, como las galaxias, como el Sol, como que todas las estrellas forman planetas, como que todos los planetas tienen una oportunidad. Y la vida, a la mínima, lo intenta. Bienvenidos. Esto es Coffee Break Señal y Ruido. Les habla María Martínez.
1: Sean bienvenidas a otra nueva dosis de Coffee Break Señal y Ruido. Soy Carlos Westendorf y hoy hay bastante señal sobre mucho ruido, como ya, ya veremos más adelante. Eh, porque tenemos el descubrimiento del exoplaneta más cercano en zona habitable, y que es un 30% de la masa de la Tierra, como, como vamos a hablar y vamos a ver. Eh, para comentar sobre todo esto eh, y otros temas también, tenemos unos invitados de excepción. Eh, damos la bienvenida eh, nuevamente a Enric Pallé, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, es el actual coordinador de investigación. Eh, muy bienvenido, Enric. Gracias. También tenemos a otro habitual de los programas, a Nacho Trujillo, Ignacio Trujillo, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, ¿qué tal? Hola, Ignacio. Y tenemos a las naves 3 por supuesto, eh, profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Muy vale. buenas,
4: Muchas gracias, es un honor estar aquí y como digo siempre, eh, es un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
1: Yo creo que sí te lo mereces, por eso te vale, seguimos vale. llamando.
4: Pues, y ahora quisiera dar un saludo muy especial a Mind Coordinator, bienvenido al programa. <risa> <risa>
1: Pues, eh, bueno, estamos en, en la Sala Burbuja, como siempre, eh, como siempre últimamente, mientras los becarios de verano siguen trabajando en, en sus... Y becarias. En su, Y, becarias, y supuesto, becarias, en su investigación. Y, eh, como siempre, pueden ver todos nuestros los datos de contacto en señalirruido.com, la web. Estamos en iVoox, e en iTunes y en Canarias también estamos en la radio. Eh, esta vez, pues, como han visto, tenemos una noticia bastante, bastante especial... Eh, resulta que, bueno, eh, se ha dicho ya en, en algún medio, o bueno, en, en medio no se ha dicho, en algunos se ha dicho que es el inicio oficial, entre comillas, de la búsqueda de vida extraterrestre. Aunque ya llevamos bastante tiempo buscándola, pero esto es como el pistoletazo de salida, ¿no? Eh, buscando exoplanetas llevamos muchos años. Ahora Enric, nos, que es el experto, nos, sí. nos, nos explicará, ¿no? <risa> Creo que se han encontrado unos 3.000 y pico ¿no? en Kepler, o 3.200, pero sí. este es el más cercano que se podía encontrar. El más cercano. Y es bastante, bastante <coughs> importante, ¿no?
3: Pues sí, el estudio lo lidera en particular un español, se llama Guillermo Anglada Escudé. Trabaja en la Universidad Queen Mary en Londres y el proyecto se denomina Pale Red Dot. Yo imagino que es por lo de Pale Blue Dot, ¿no? De, sí, del libro de calzagan Pero alrededor eh, de una estrella roja. Exactamente, sí. Eh, y bueno, básicamente han descubierto un exoplaneta que está orbitando eh, próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro sistema solar, uh -huh. eh, usando la técnica ya conocida como de la velocidad radial. Que si yo no entiendo mal, Enrique, es así por decirlo muy burdamente, es como cuando un lanzador de martillo eh, intenta, pues le da vueltas al martillo, uh -huh. siente un tirón. Eh, debido al martillo, un sí. tirón gravitacional bueno, en este caso no sería gravitacional, pero bueno eh, algo así sería, ¿no? cuando tenemos el planeta entre nosotros y la estrella digamos que el planeta tira del, de la estrella hacia nosotros y cuando está por el otro lado tira hacia, hacia él, de la estrella y nosotros vemos eso como diferencias de velocidad del planeta como que el planeta se acerca un poquito y luego se aleja, ¿no? algo así eh, yo no sé si esto... Yo creo que no es la primera vez que se, se habla de la posible existencia de un planeta alrededor de Próxima Centauri. ¿Tú nos puedes comentar algo más?
5: Uh, no. Lo que pasó es que hace unos años, no recuerdo exactamente, pero a orden de dos o tres años, se anunció la presencia de un planeta en torno a Alpha Centauri A, creo. Uh -huh. Una de las dos componentes. Uh -huh. Alpha Cent uh, el sistema es un sistema triple, uh -huh con dos estrellas más masivas y una estrella M, que es la más pequeña, que orbita alrededor y que es la que está más cerca a nosotros. Se anunció un planeta en una de las estrellas, que no recuerdo, pero creo que es tipo solar, una estrella de tipo solar. Uh -huh. Y más tarde, la comunidad científica ha llegado a la conclusión de que ese planeta probablemente no existe, porque, bueno, pues posteriores datos y posteriores análisis uh -huh. no respaldan que esté ahí. Esta es la primera vez que se anuncia un planeta en torno a, a la estrella próxima, Centauri, que tiene la particularidad de ser una estrella M. ¿Y por qué digo que tiene la particularidad? Pues porque las estrellas M son las más abundantes que hay en nuestra galaxia. ¿no? Entonces, uh, hace unos años, eh, las búsquedas en torno a vida no se centraban en estrellas M, pero ahora nos hemos dado cuenta que los efectos, como tú contabas, de velocidad radial uh -huh. o de tránsitos, a tratarse de estrellas más pequeñas y menos masivas, un mismo planeta del tamaño de la Tierra causará un efecto mayor sobre una estrella más pequeña que sobre una estrella ya tipo solar, que es una estrella mediana, digamos. Entonces es más fácil detectar esos planetas, es más fácil después una posible caracterización uh -huh. de las atmósferas de esos planetas en torno a esas estrellas. Y por tanto la búsqueda uh, se ha disparado en torno a las estrellas de M, porque son las que quizá nos dan la oportunidad de caracterizar y de buscar vida en las próximas décadas. ¿no? Sí. Um, lo interesante es que hace pues, 20-30 años pues, se descartaba completamente que hubiera vida en torno a estas estrellas. Pero hace unos años empezó a haber toda una serie de artículos de revisión, eh, en los cuales se decía que, bueno, la cantidad ultravioleta que recibe eh, la estrella quizá no sea tan importante, el, el, el hecho de que está tidally lock es decir, que siempre hay la misma cara del planeta, mira a la estrella, quizá no sea tan importante, y se han llegado a, a desarrollar modelos que permiten la vida en el terminador o en ciertas zonas de, de este tipo de, uh -huh. de planetas. Un poco ha sido uh, wishful thinking ¿no? intentar ver cómo podríamos poner vida ahí porque será la que vamos a detectar claro. también ha habido otros uh, muchos estudios que dicen que será muy difícil este planeta uh, es habitable si tomamos la definición de habitabilidad como uh -huh. que si hubiera un océano en su superficie cosa que no sabemos uh -huh. estaría en, en estado líquido por la distancia a la que se encuentra sí, sí. pero ni siquiera lo estaría en todo el planeta en uno habría uh, se habría evaporado completamente uh -huh. en otro estaría helado ¿no? Claro. Eh, pero, pero porque, el concepto... porque
3: el hecho perdona porque el hecho que sea que tenga esta rotación síncrona se espera o sí, eso... se
5: espera, porque para estar en zona habitable, para uh -huh. estar justo en ese rango de temperaturas, tiene que estar tan cerca de la estrella uh -huh. que cuando comparas la masa de la estrella con la masa del planeta... Claro, sol, porque la, la vale. estrella es pequeñita, es, sí. es
1: un octavo del Sol, ¿no? sí, Entonces, se sí. emite mucho menos que el Sol, con lo cual el planeta tiene que estar mucho más cerca, mucho más cerca. Sí, claro. para estar en la zona habitable, que es lo que, lo que nos interesa y lo que hemos en, se ha encontrado ¿no? en sí. ese
2: caso. Sí, pero creo que es un fenómeno muy interesante el que estás ¿No? comentando, de, de que por efecto de marea de la propia gravedad, al final, cuando tienes dos eh, sistemas autogravitando, uno de ellos, el, ma el menos masivo, bueno, eh, tiende a estar dándole siempre la misma cara al... Sí. Eso Y este es una, lo mismo, el mismo fenómeno que ocurre, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna. Sí. sí. O sea, la Luna también está frenando a la Tierra y haciendo que su periodo de rotación sea cada vez más lento, mm. pero aún no ha conseguido frenarla tanto como para que... Para que le den siempre la misma cara, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces este es un tema fundamental, yo creo, para que después hablaremos ¿no? sobre el tema de la habitabilidad. Uh -huh. Y que es un tema que esperamos que en todas las, ¿no? todos los planetas cercanos a, a estrellas, eh, como Mercurio, creo que también ya está, sí. tiene este, sí. este, esta cuestión, ¿no?
5: Esperamos que todos los planetas que cumplan la definición de habitabilidad en torno a estrellas de M, estén, uh, cumplan también esta condición de estar frenados. Uh -huh. de, estar frenados. de estar siempre ah, dando...
2: La misma cara al planeta. La misma,
1: enseñando la misma cara, como Exacto. la luna, ¿no? Es como la luna. Su periodo
2: de traslación es igual a su periodo de rotación. Okay. Sí, síncrona, rotación Exacto. síncrona, también
1: se, se oirá por sí. ahí, ¿no? vale.
3: Y eh, la particularidad eh, de, de, este, de este planeta, ¿por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué hemos necesitado 14 años de datos o, o una, una cosa así para detectar este bueno, planeta? Creo,
5: creo que solo son un par de años de datos. La particularidad es que las estrellas de imán nos ofrecen toda esa serie de ventajas que sí que he comentado, pero tienen una pequeña desventaja y es que son estrellas activas. Uh -huh. Entonces, uh, lo que estamos midiendo, de alguna forma, es el efecto indirecto del planeta sobre la estrella. Lo que vemos es que la estrella se desplaza mínimamente en el cielo por efecto del tirón en distintas direcciones a lo largo de la órbita del planeta uh -huh. y eso cau causa un, un cambio en velocidad radial. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un flare o una emisión de masa de la estrella uh -huh. o actividad eso también nos cambia las señales en velocidad radial. Entonces sí. digamos que la señal es mucho más ruidosa claro. y necesitas buscar mucho más esa aguja en medio del pajar. El pajar se sí. hace sí. mucho Como más grande. Se mezcla radial. la señal se del, del, de, mucho. del planeta sí. con la actividad
1: propia de la estrella, ¿no? Fulguraciones, sí. los flares... Sí. Sí. Además,
5: tengo. existe otra cosa. Uh, para tener un planeta en zona de habitabilidad, una Tierra en torno a un Sol, mm. un año, pues tarda 360 días. Ah, en torno a estrellas M, pues hemos visto que este planeta, el año, dura 11 días. 11,2 días. 11,2 días. 11, días. Sí, sí. Sí, pero esa, esa escala tiempo, de, de, sí, sí, esas escalas de decenas de días mm -hmm. empiezan a mezclarse con los periodos de rotación de la propia, la propia estrella. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso a que no estés midiendo realmente que está rotando la estrella eh, y tiene manchas en su superficie y eso te deforma la, velocidad, la señal de velocidad radial. Claro. Y tienes que estar muy seguro. ¿Y cómo podemos entonces distinguirlo? Porque este es un tema claro, bueno, ¿no? la valentía de este estudio, que, que, que me parece chapó, es que ellos dijeron, bueno, pues necesitamos cuatro semestres de observación y vamos a pedir un gran programa para investigar esta estrella solamente. Uh -huh. Al contrario que otros programas que pues, que erigen una muestra de 30 o 40 estrellas e intentan encontrar. Pero yo tengo, tengo
4: un problema con esto y porque yo soy el espíritu de la contrariedad. Sí. Sí. Y es que eh, el, fue con el instrumento Hart precisamente con el que han descubierto este, este planeta, sí. con el que descubrieron también el de Alpha Centauri. Sí. Eh, en y que luego no fue, claro creo que luego no fue y uh -huh. yo creo que vienen a estar en el, en el mismo orden de, de velocidades radiales que han medido de pocos metros por segundo, sí. 1,4 metros por segundo o algo así uh -huh. eh, ¿no podríamos estar también ante un problemita como el que tuvimos con, con Alpha Centauri un problema a la hora de, de analizar los datos que está justo en el límite de detección del HARPS?
5: Es posible que sí, pero creo que también uh, el planeta en Alpha Centauri enseñó esa lección bien y ahora estos han pasado unos criterios de selección mucho más estrictos, sé uh -huh. que han hecho el análisis independientemente distintos grupos, con distintas uh, herramientas de reducción de datos y que han tenido que pasar unos referís bastante duros. O sea, sí. el resultado es relativamente antiguo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces en ciencia siempre existe la posibilidad, un porcentaje, de que, que, que algo se haya alineado y esté mal. Uh -huh. Pero creo que eso lo han tenido mucho en cuenta y simplemente, a mi ojo, viendo las Figuras de los artículos es muy distinto la señal que presentan unos y Pero otros. Pero
2: volviendo al, al tema principal de confusión, el tema de la rotación mm -hmm. de, la, de la estrella sí. y el tirón eh, gravitatorio del planeta, sí. ¿existe alguna forma de separar las dos componentes de tal manera que uno pueda estar seguro que es cada
5: cosa? Existen formas, ninguna es perfecta. Una de las formas sería medir fotométricamente la variabilidad en esa estrella y llegar a medir un periodo. Pero eso lo puedes hacer si realmente... Tiene un periodo definido, a veces lo que tienen es actividad en torno, eh, eh, que se mezcla con un periodo de rotación. Uh -huh. eh, otra forma es uh, ver índices que están en el espectro, como el H, uh, uh, K, uh -huh. calcio H HK, y ver si la variabilidad en esos índices tiene también una periodicidad, uh -huh. aunque no la tenga o también la tenga fotométricamente, ver si coinciden y ver si eso coincide con uh, la señal que tú estás encontrando uh, del planeta. Okay.
1: Hay otro tema también un poco de controversia, que es, bueno, se sabe que la masa es parecida a la terrestre, es 1,3 sí. masas terrestres, pero no se sabe el, el diámetro, el radio. Exacto. Entonces no se sabe si es rocoso o no. Bueno, y si está seguro, si es rocoso, es un poco importante. ¿no? Claro. Que tengo entendido
4: que 1,3 masa terrestre es masa mínima. Sí, es la masa Como mínima. Sí. Sí. Vale.
5: El, bueno, método, el método de velocidad de radial superior. lo que te da es la masa mínima ah, y no. tienes mm. que suponer un ángulo. Entonces, claro. si, ah, si, estuviera, si estuviéramos viéndolo, para entendernos, desde el ecuador de la estrella, donde uh -huh. el uh -huh. planeta rotase en torno a ese ecuador, eh, esa sería la masa que tendría, 1,3. Vale. Pero claro, no sabemos el ángulo de inclinación. Pero no está eclipsando la estrella. No, no está eclipsando la estrella. No No se ha visto. De hecho, no visto. eso supongo que será una de las campañas siguientes, no intentar ver si, si hay un tránsito. ¿no? Entiendo que sí, entiendo que no será muy fácil tampoco verlo, porque cuando tienes un periodo por velocidad radial, tienes unos errores. Entonces el tránsito no ocurrirá esta noche a las 3, sino que normalmente a menos que acumules muchísimos datos te dan ocurrirá, ocurriría en algún momento durante la próxima semana uh -huh. entonces tienes que observar una semana continuamente desde uh -huh. tierra algo que no sabes ni cuándo va a empezar ni cuándo va a terminar es difícil que de te den tiempo entonces, para eso. bueno, claro. pero yo y creo la... que ahora te lo van a dar Hombre, seguro. Vamos, seguro. Ahora te lo da seguro bueno, ¿con tal. qué instrumento? Porque bueno, los... no hay ningún instrumento que pueda cubrir 24 horas al día, tiene que estar en el espacio.
2: ¿Necesitas ¿verdad? algún... algún uh, sí, porque siempre puede haber ahora red de telescopios, que ahora hay muchas,
5: ¿no? Por ejemplo, las cumbres, Las cumbres, uh, por pero suelen ser este telescopios de un metro y estás buscando algo que a lo mejor tiene una o dos milimagnitudes de, de Es decir, de ¿que necesitarías caída. telescopios de, que, de qué orden? ¿De 10 metros? No, quizás con 2 metros, 3 metros, no lo sé, no, 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 no he mirado ese. ¿Pero y Kepler nunca
3: miró a este sistema estelar?
5: Kepler nunca lo miró, no.
2: No.
3: por algún motivo porque
5: el... No estaba tocaba el, el norte, campo, ¿no? Que era un pléreo. campo
2: del norte, ¿no? Sí.
5: Mientras que esto sí. es una cosa del hemisferio sur. Sí. Vale, vale. Yo el año que viene se lanza la misión en espacial Tess, que va uh -huh. a pegar a todo el cielo. Uh -huh. Y y hace medio la mitad del cielo en un año. Y empieza por el hemisferio sur. Es decir, yo creo que para 2018, finales de 2018, sí, tendremos ya... Próxima
1: Centauri está en el hemisferio sí. sur, por si no lo sabían. Sí. ¿no? sí, tenemos una de curva de luz de desde, de luz de desde luz de el espacio.
5: Uh -huh. sí. vale.
1: Y lo, lo de que eh, eclipse a la estrella es importante para ver el espectro, ¿no? El...
5: que Vamos a ver, que un planeta eclipse, eclipse a la estrella... No, a la eh, atmósfera, eh,
1: atmósfera. Sí,
5: eso, que se llama un tránsito. Ajá. es muy No lo necesitamos para saber que hay atmósfera. No pero... Ahora mismo nos da uh, más información sobre el planeta porque podemos determinar el radio mm. y de ahí a la densidad y descartamos uh, toda una serie de composiciones. Mm -hmm. Pero además existe el método de tránsitos en el cual comparamos el espectro de la estrella con y sin el planeta delante y haciendo la diferencia claro. podemos sacar la composición. <risa> claro. De todas formas, uh, comentar simplemente que uh, con la nueva instrumentación que se está preparando para telescopios como el ELT mm -hmm. en los que he tenido ocasión de participar... Este, sabíamos ya de la existencia de este planeta y justo hace un mes, en verano, preparamos un informe de lo que seríamos capaces de hacer. Mm. Y en solo unas decenas de horas, 20, 25 horas, somos capaces de detectar, si tuviera la misma atmósfera que la Tierra, seríamos capaces de detectar oxígeno y, sí, y, y, y CO2.
1: Aunque no eclipse.
5: Aunque no eclipse. Ah, vale. vale. De acuerdo. Uh, okay. si Ponete. tiene una pero estamos suponiendo vale. una atmósfera igual que la Tierra, sí, etc. Sí, pero espera es un momento para, para
2: entenderlo bien. Si no eclipsa,
5: entonces tienes que apuntar directamente al planeta. Puedes, uh, no, ¿Cómo lo que haces, es, bueno, eh, en tal, ese no? instrumento en concreto tendrá una alta resolución espectral, uh -huh. con lo cual tú, uh, al tener el sistema del planeta y la estrella una velocidad distinta a las líneas telúricas de nuestra atmósfera que están quietas respecto a nosotros, puedes separar. Esas componentes y además si lo combinas con, con una óptica adaptativa del telescopio puedes llegar a separar aunque no las, no las resuelvas dentro de tu espectro puedes llegar a, a, a sacar la señal del planeta frente uh -huh. a la de pero, pero cómo de distingue las líneas del planeta de la de la estrella que es un no me... bien porque las líneas uh, cuando alguien se mueve cuando tú tienes un espectro y tienes una serie de líneas. Cuando el que está emitiendo esas líneas, sea una estrella, un planeta o un planeta que refleja luz, esas líneas se desplazan, lo que llamamos velocidad radial. Ah, vale. El problema de tener un gran telescopio en Tierra y querer ver oxígeno, metano y vapor de agua es que estás mirando a través de una capa, que es nuestra atmósfera de <risa> claro. oxígeno, ¿verdad? Claro. Pero estas están quietas con respecto a tu observatorio. Uh -huh. Entonces, si tienes una muy alta resolución espectral, y en lugar de tener una banda de absorción de oxígeno o de agua, se te convierte en un, un, un bosque de líneas. Esos dos bosques de líneas, el de tu atmósfera y el de la atmósfera del planeta, estarán separados. ¿De acuerdo? Y podrás separar uno de otro.
4: Sí, 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 pero eh, el problema es que. Mi problema es, no es el, la atmósfera, sino el, diferenciar el espectro de la estrella del espectro del planeta. Sí. Es que no, no lo acabo de ver claro, o sea, tú tú explicaste, bueno, si la atmósfera está quieta y puedo ver que se menea para un lado, se menea para el otro. Sí. Pero, el ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo distingues la de la estrella del planeta? Porque las velocidades con las que se mueve la, la, el planeta alrededor de la estrella, pues no son muy grandes, son pocos metros por segundo. Tienen esa resolución, pueden ver esa, esa ese, como decía profesor mío de...
5: De física atómica, ese mierdécimo de segundo orden. Sí. sí, porque lo que tú estás mirando no, no lo estás realmente distinguiendo, sino que estás sumando los dos espectros, el ah, de la estrella, que siempre estará ahí, y el del planeta. ¿Vale? Pero el de la estrella será constante, a menos que tenga un flare o una actividad, vamos a suponer. A la práctica bueno, siempre ya es más complicado,
4: vale, ya pero suponiendo.
5: en teoría es constante, mientras que el planeta. Ah, los dos se mueven a una velocidad con respecto a ti te has quitado tu sí, sí. atmósfera uh -huh. pero luego el planeta al estar dando vueltas alrededor también tiene una velocidad tiene distinta uh -huh. Uh -huh. y es lo que vas a ver vas a, vas a eliminar todo lo que es constante uh -huh. y vas a quedarte con esa señal que te variará de posición uh, sincronizada con la órbita del planeta uh -huh. te vas a concentrar en líneas que esperas que existan, como el CO se ha hecho hasta claro. ahora, el vapor de agua que no esperas que existan en la atmósfera de la estrella pero sí en el planeta vale. y, lo vas a, y lo vas a correlacionar con unos residuos que ahí tienes ahí que es haber sacado la luz de constante hecho, de la estrella. seguramente eh. la
2: detección de planetas en este tipo de estrellas lo que va a causar es un boom en la investigación sí. de, del tipo de estrellas es decir, ahora sí. todo es el mundo se pondrá eh. a estudiar eh. la atmósfera eh. de la las no, estrella. Eh. Creo. Yo creo que ya esto estaba sí, ya
3: bastante está. trillado y yo, yo creo y que ese es el punto. Tú antes eh. has comentado la sensibilidad del instrumento, pero yo creo que sí. lo que te limita Aquí quiero, es el conocimiento quiero hacer una de la aclaración estrella.
5: esto que te estoy contando ya lo hemos hecho bueno, yo no ah. ya intentaré hacerlo pero ya hay muchos grupos que lo han hecho con planetas tipo Júpiter y han detectado agua han detectado CO metano ah, vale, vale. etcétera. Mm. o sea, es una técnica que ya existe y funciona ah, bueno, el aprobado. desafío es Pasar de un tamaño Júpiter a un tamaño claro. Tierra. Pero no no, pensado, no, es que yo no, no, no tengo trivial.
4: ninguna envidia por el pobre becario que se encarga de hacer la reducción de estos datos, porque sí. siempre se encarga un becario de la reducción sí. de estos Como datos. Han sido todos sí. Becarios, sí.
2: Los... Sí. No hay sí. problema. La, No, sí. la, la cuestión es, por ejemplo, decía, por ejemplo, cuando uno, ¿cuál es la, el periodo de rotación típico de una estrella enana roja o una estrella tipo M? Pues seguramente ahora habrá todo un boom para, para investigar esto en detalle, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los elementos químicos de este tipo de estrellas en la superficie? Uh -huh. Es decir, creo que presentan a lo mejor hay manchas mismas... solares estas estrellas. ¿Presentan algún tipo de manchas que a lo mejor hagan variar el espectro? ¿No? Y... Por ejemplo, otro día pregun preguntaba sí. a gente sí. experta en esos planetas y me decían, pues bueno, no está tan bien definido a lo mejor los periodos de rotación típicos de estas estrellas. Hay que estudiarlo en miles de estrellas de este tipo para caracterizarlo con detalle. Sí,
5: es, es cierto. Pero eso creo que la misión Kepler lo ha dado y la misión uh -huh. TESS y PLATO más adelante también te lo van a dar. Uh -huh. Yo no creo que vaya a cambiar, o sea, ya la gente estaba encaminada y llevan muchos años publicando sobre la posibilidad de cómo encontrar uh, planetas alrededor de esas estrellas y cómo testear uh, qué hay en sus atmósferas y ¿Qué falsos positivos te puede dar una estrella M? Por ejemplo, es muy fácil que encontremos oxígeno en un planeta terrestre en torno a una estrella M, pero se produce por forma de reacciones químicas a la radiación ultravioleta. No necesariamente va a implicar que hay vida ahí. Entonces tendremos que ser cuidadosos ¿no? a ver cómo interpretamos lo que encontramos. Yo realmente no creo que eso sea pistoletazo de salida de la búsqueda no. de vida.
1: No. lo que pasa es que lo que estoy viendo, porque esto es una cosa muy esperada, o sea, es una noticia esperada, no, uh -huh. no por ello menos interesante, pero que sí. eh, la, la opinión pública se está volcando, eh, que tiene mucho, que es, hay muchísimo entusiasmo, que a mí me a mí me está contagiando, ¿no? sí. o sea, A mí me parece una cosa súper esperable, y digo, ¡Ah, pues, sí. muy bien. Pero luego veo el, la reacción de la gente y me animo más, sí. a mí mismo, ¿no? Y yo creo que es un, es un va a ser un buen estímulo para la astrofísica, en general, yo, ¿no? Y bueno. grandes telescopios. Y...
5: Si, si me permites, sí, sí. creo que. Lo que es la búsqueda de vida uh -huh. está bien encaminada, está bien pensada y no va a cambiar por eso. Creo que lo que es, cambia esto significativamente es las esperanzas que tenemos de encontrar vida, claro. las expectativas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya llevamos muchos años uh -huh. uh, viendo que lanzamos misiones al espacio, buscamos planetas y cada vez encontramos, uh, cada vez donde miramos y nos permite la técnica, uh -huh. vemos muchos. Sabíamos desde hace ya un par de años que Kepler nos decía, Kepler ha sido un buscador de planetas, uh -huh. que nos ha permitido hacer estadística porque miraba 150.000 estrellas durante más de tres uh -huh. años y lo que nos decía es, estadísticamente, hay más de un planeta por estrella. Una uh -huh. estrella puede tener ninguno sí, o puede tener nueve, sea, ¿no? Claro. O sea, y, pero... Lo que esto dice es la más cercana, la primera que podemos mirar con esto, también tiene. También Entonces, viene a confirmar un poco la tendencia de que en cuanto... Nuestra nuestra instrumentación sea más sensible, veremos que todas. Sí. En general, la, todas las estrellas la, la, tienen. La, dentro de la poco, la mayoría. noticia
2: será una estrella sin planeta. Puede, <risa> ser, <risa> puede
5: ser, puede ser, ser. Habrá que ver por qué ha pasado. Porque
1: estas, tipo M, son la mayoría también. La mayoría, son Tres sí, cuartas, son cuartas son partes de las sí. estrellas de la galaxia. Lo que pasa cual es que claro.
4: somos unos descreídos y estamos sí. aquí poniendo en duda lo que nos ha dicho este bueno.
1: No, simplemente hay que no, separar no. un poquito lo que se sabe de la duda, ¿no? Que eso en la prensa muchas veces no está claro, ¿no? Empiezan a. No, no,
5: 25 años no sabíamos si existían otros planetas, lo podías suponer, claro. que era lógico, pero no lo sabías. Ahora no solo sabemos que existe, sabemos que son muy frecuentes y que hay muchos. entonces que eso es lo normal ¿no? Y hablando sobre eh, futuros proyectos
2: y seguimiento de esta estrella ¿sería posible también imagen directa del planeta con, con técnicas
5: interferométricas? ¿Alguien se lo ha planteado? Supongo que sí, pero no, con, la, no, con la tecnología actual. no, no, la no, 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 no,
1: no, no, no,
2: Solo un sí, Havel,
1: un poquito más grande. El Havel no llega.
2: Bueno, ¿El Havel 2,5? Medio.
1: medio, pues un poquito más.
5: O sea, a lo mejor el James Webb, a lo
1: mejor. James eh, Wilson,
5: el, el James 6, Webb 6, no, 6, no 6 llevará medio. un cronógrafo, pero hay unos planes para volar un, lo que se llama un. Mm -hmm. uh, Una red. Un pétalo. Ajá. O sea, tú lo que haces es volar en formación. Un telescopio uh -huh. y un pétalo en una forma bastante complicada, claro. que vuelas a miles de kilómetros por delante de tu, de tu observatorio. Uh -huh. Entonces eso crea un patrón de difracción que te elimina la estrella. Que es conocido, claro. Eh, un conocido sí, que lo puedes restar. Y, puedes ver, uh, y que te oculta, y puedes, la te oculta la estrella. Muy efectivamente, mucho más que si fuera parte de tu, uh -huh. uh, de, de tu instrumento. Y con eso pues se están generando ahora planes para explorar y sacar directamente el espectro de reflexión de esos planetas que no transitan bien. alrededor de pues una decena de las estrellas más brillantes en torno a bien, nuestro bien. cielo. No sé si para hacer una M, no sé cuántos fotones recibiríamos. Habría que calcular exactamente.
2: Yo lo, lo tenía lo que tenía en la cabeza era que había oído hablar de técnicas de interferometría en radio, en radiotelescopio, que oh. llegaban a la orden de miliseg milisegundos. Entonces me preguntaba que cuál era la distancia en si seríamos eh, incluso capaces de resolver esa distancia estrella son,
1: mili, son creo que cuarenta milisegundos 40 sí. de la sí. de sí. en, en tierra que necesitamos un LT sí. o un TMT Hombre, no,
2: sí pero puedes, un, pon, un telescopio pero si utilizas antenas tipo ALMA o mm -hmm. no sé podemos
4: hacerlo ópticos si ponemos un telescopio en L1 y otro en L2 en el espacio es sí, sí, un sí. dos metros en un lado dos metros en el otro vale que es un poquito caro y vale que, la, la, que el que tenga que reducir esos datos también siento pena por él no pero seguro que nos da una imagen preciosa de ferrometría óptica puño no queda nadie nada para eso
1: entonces lo interesante del planeta es eso no que es eh, tipo eh, tamaño masa tipo terrestre 1,3 masas terrestres
2: sí al menos sí
1: más o menos, ¿no? Más menos. Eh, que un periodo de, del año, son 11,2 días.
2: Navidad cada nada.
1: Claro, Navidad cada nada y la gente se hace <risa> muy mayor. Los, los bichillos se están haciendo muy mayores. Sí. Que está muy cerca de la, de la estrella, que es una enana roja, ¿no? Una, sí. 9M, ¿no? sí. Que emite menos que el sol. Pero
4: son muy activas, ¿no? Sí, o sea, que a lo mejor está la superficie totalmente frita y nosotros aquí haciendo experimentos, eh, Creo que, que
5: recibe de orden de 250 veces la radiación ultravioleta que sí, sí, recibe... Y en rayos X salvaje.
1: también. En sí,
2: rayos en X, X. también, sí. Sí. Y aquí aquí se plantea una serie de temas muy interesantes, uh -huh. que a lo mejor, no sé si van a, vamos sí, a hablar sí, sí. Del claro, ahora del tema de la habitabilidad del planeta, por supuesto, porque la transición natural es también una cosa que a mí me, me sorprendió, por lo menos me, me hace reflexionar, es la cuestión de que, al est el, como dijimos antes, siempre ofrece la misma, la misma cara uh -huh. a la
1: Posiblemente, eso no se
2: sabe. Sí, pero bastante. Bueno, bastante si las leyes de la física no, no <risa> funcionan más o menos bien allí también. Uh -huh. Entonces, eso significa que tiene un periodo de rotación muy lento. O bueno, en este caso o nulo. de. O nulo, o nulo, sí. Bueno, no, nulo no, porque rota la misma vez que hace el periodo. Lo que pasa vale. es que es tan lento.
1: Pero le da la misma cara a la estrella, con lo cual hay una parte sí, caliente pero y a, otra parte helada
2: A, a lo que voy uh -huh. es a lo siguiente. Una de las claves que, que nosotros entendemos, eh, por lo menos en la, por ejemplo, la diferencia entre la Tierra y Marte, mm -hmm. es el tema del campo magnético sí. y la capacidad del campo magnético es de estar, protegernos claro. de, la, de los vientos de la estrella y, por lo tanto, de permitir que haya una atmósfera, de claro, que la atmósfera o sea, no se evapore. ¿no? La
1: siguiente punto mm -hmm. importante es que está en la zona de habitabilidad, como tú sí. bien has dicho. ¿no? Eh, está en la, la zona de habitabilidad va mm -hmm. desde Venus a Marte o más allá de Marte, sí. según diferentes criterios, ¿no? Sí. según tengo entendido. <coughs> Claro, pero Venus no hay vida y en Marte no pudo haberla habido, pero ahora no, hay, no la hay. Entonces, lo de la habitabilidad es una cosa un poquito
2: Sí, que hay que, que muy, con muchas variables, y, sí.
1: Simplemente las, las condiciones para que haya agua líquida, ¿no? Sí. Pero es sí. que además tiene que haber una presión, tiene que haber una atmósfera, tiene que haber una presión atmosférica sí.
4: para mantener el agua sí. líquida. Si hay una atmósfera, tiene que haber unos vientos tremendos, porque tienes todo un rato, tienes claro. una zona sí. caliente todo el sí. rato y la otra, otra fría todo el rato. ¿eh? Eso
1: quizás sí. sea bueno. Tú crees. Bueno, según hay estudios. Eso
5: de, te permite mover el, el tráfico de calor, distribuir ¿no? y, el sí, calor. Eso
4: sí, es verdad. No había
5: pensado en eso. Momento, es, eso razón? es beneficioso es para. Beneficioso, y después es... depende mucho también de qué atmósfera hay. Por ejemplo, uh -huh. eh, esta bueno, mañana estamos poniendo atmósfera. Cuidado. Claro, claro. Eh, no, no. no, no primero, no, no Lo primero de, hay que de, ver si lo puede conservar eh, el agua, ¿no? Uh -huh. eh, esta mañana han salido varios artículos que no me ha dado tiempo a leer, pero estaba más o menos mirando y y lo fundamental es saber, pues, aunque esté en zona habitable que significa que el agua puede estar líquida, es si hay agua ahí, ¿no? Claro. Se calcula que debido a esa enorme presión de radiación sí. y ultravioleta, pues hubiera lo que hubiera al principio, ha perdido mucho de ese. Entonces, por lo menos el equivalente a 0.6 o 0.9 océanos de la Tierra, la cantidad sumada a todos los océanos de la Tierra, la ha perdido. Al espacio, eso es un, un mínimo, ¿no?
1: la perdido por por la
5: por, la, por efecto de, de la, del viento de, solar, y por la radiación, radiación de, el, es, el viento entonces, cerca, claro. la cuestión fundamental el viento es, cuando estela, se el solar no es solar, es solar, no sé si sí, llega, sí. ¿eh? bueno es entonces la cuestión claro. fundamental es cuánta agua había, si había más que esa es posible que haya retenido, ¿no? A lo mejor había claro. el doble y sigue teniendo pues una masa oceánica, ¿no? Eh, pero encima, además de eso, debería tener, para poder haberla conservado, una capa sustancial de hidrógeno. Por ejemplo, uh -huh. Lo cual lo convierte en un planeta bastante distinto a una Tierra. ¿no? Una tierra claro. Ese hidrógeno uh, se ha propuesto como un mecanismo por el cual hacer habitables planetas que no lo son. Porque uh -huh. al tener una capa que protege y que de alguna forma redistribuye el calor con vientos, pues hace que las temperaturas no sean tan extremas y hace que las pérdidas de agua uh -huh. al exterior se reduzcan al ritmo y se... Y, y, y puede existir el agua líquida durante de más tiempo. De forma, pero son de, todo, incógnitas que no sí, vamos a resolver hasta forma, que... ¿no? Lo, lo que del viento pueda...
3: estelar, de hecho, estaba sí. ya ahora pensando que también, o sea, lo asumimos muy rápidamente, pero no tenemos ni idea del campo magnético de esta estrella. Y un viento, sí. para que sea efectivo, tiene que estar más o menos colimado, ¿no? Y sí. estas estrellas son totalmente convectivas, creo que esta lo es, ¿no? Entonces, mm. un campo organizado...
2: Pero hablaban de esta mañana en un artículo en el Astroph uh -huh. lo así leí el Astral, uh -huh. que decía que se esperaban emisiones altísimas, es decir, de 10 a la 33, es sí. una bestialidad, uh -huh. unas 8 veces al año, al, al año Sí, de pero es lo 3. que te digo,
3: que para que eso Cabal te llegue, si tú estás, estás en el planeta, para que eso te llegue, <risa> te tiene que venir colimado por el campo magnético de sí, la Sí, pero estrella.
2: que ya seguramente este no. alguna vez te, te llegará alguno, ¿no? Pero
5: hay que recordar... Pero quiero
3: decir, si el campo es una <coughs> cosa muy estocástica... Igual no es tan eficiente lanzando o sea, viento cargado, coleando para, la gente no con el para ¿Enfocado? Sí, enfocado. Mm -hmm. vale. Sí, pero o sea, hay un que campo recordar
5: Que estás pensando en una Tierra que tiene un campo magnético sí. propio que la defiende. Este probablemente sí, no, no lo tiene, tiene campo magnético. no? Eso no claro, pero, claro. O sea, probablemente que puede, puede, puede puede ser,
3: tenerlo, no sabemos. Puede, tener, puede tenerlo.
1: Puede tenerlo. Rotando tan despacio. Cómo lo podría tener. Más.
2: Más. Pero si rota tan lento.
3: Claro. Pero
1: por ejemplo... Yo creo en que en que todo algún, caso, aunque que lo tenga, será muy de, débil, ¿no? La luna de Júpiter, que sí tiene campo magnético. Pero lo que
4: dice que Nacho, que tiene mucha razón, es sí. Muy débil, claro. Claro. Si si no es muy débil, claro. Si no está muy a menos sí. que rote el núcleo. Es que pero que no, no. por qué iba a estar separado? Tampoco está claro. Rota, no, no, no. Tiene que rotar el núcleo también, si no rota, pues... Y la estrella no rota, se traslada todo el rato.
2: Es que yo lo digo, que en uno de los Coffee Break anteriores, creo que era el anterior, cuando estuvieron hablando de Marte, a mí me sorprendió muchísimo lo que dijeron. Es decir, Marte, que está bastante más lejos que la Tierra del Sol, sí que uno pensaría, bueno, pues si tu atmósfera sería capaz de retenerla con más, con más eh, facilidad, sí. lo perdió solo por los vientos solares del Sol.
1: Sí, porque no tiene campo magnético. Por
2: eso, es decir, que el campo magnético parece que juega un papel clave. Claro. Entonces, uh -huh. en planetas uh -huh. como estos que rotan tan despacio, sí. seguramente tienen, o si tiene un campo magnético, debe ser débil. Debe ser débil, sí. Sí. Con lo cual, también esa es una cosa que, bueno, ¿no? que hará difícil cosa que, la, la retención de una atmósfera. Sí.
5: Bueno... Eh,
3: bueno, la, la hace más difícil también, ¿eh? sí, la sí, si le ponemos débil.
5: exactamente sí. la misma atmósfera que tenía Marte y la misma atmósfera que tiene la Tierra, lo hace evidentemente más difícil. Pero como no sabemos las condiciones de partida, sí. hay un libro muy famoso que se llama Rare Earth, Tierra rara, uh -huh. que fundó lo que se llama la hipótesis, siendo muy originales, de Tierra rara, ¿no? donde listaban toda una serie de cosas que habían ocurrido en la Tierra desde la presencia de tener el campo magnético hasta la tectónica de placas, el tener una luna que estabilice un poco, todo eso, sí, o la decían, luna, o... o la composición inicial, el que, el bombardeo inicial que se ha supuesto que llevó al agua, el que claro. se hubiera formado a esta distancia de un estrellaje, que decían que todo eso era muy difícil de repetir, ¿no? Y que sin esos, cada uno de esos factores era clave. Para Porque la vida, te cambia ¿no?
1: todo. Si te cambia alguno, todo. Te cambia sin embargo,
5: creo que si estuviéramos en un planeta igual que el nuestro, de forma extraterrestre, no hubiera luna, ese factor no estaría listado ahí. Claro. Entonces, Yo creo que <risa> clave, clave, no sabemos exactamente qué es clave. Desde, eh, desde bueno. nuestro punto de vista, si hacemos una copia de la Tierra sin campo magnético es más difícil. Pero, ¿y si partes de otra
2: Pero fíjate que, por ejemplo, puede ser que hasta la Luna, o sea, el otro día escuchando, y ahora estoy especulando porque no tengo ni idea de esto, pero como especular, especular es gratis... Fíjate que me sorprendió de nuevo en el Coffee Break anterior, hablaban de la importancia de la Luna. La Luna seguramente sí. está también generando eh, es decir, está tirando de la tierra y generando la puede ser que esté incluso ligado hasta la rotación del núcleo sí. con el, la luna, es decir, con lo cual incluso el campo magnético de la tierra podría ser sí. debido,
1: debido a la luna. A la luna. luna. Lo sí, cual es, eso, lo es lo mismo, eso es
2: alucinante, es decir, con lo cual <ríe> <ríe> o sea, la importancia de la luna que podría tener en última instancia, cómo está todo ligado para que aquí no, pueda existir una atmósfera, de, ¿no?
4: Impactos de asteroides y, bueno, y bueno. cometas. Partiendo del de punto de, de lo que yo digo siempre, que el campo magnético es un invento de los solares, que eso no existe. Creo
1: que ya no tienes excusa, ¿eh? Que Esto te calle. Más que
4: los solares. Que te calle. Es eh, que sabrán ellos. <risa> yo creo que... Y perdón por la tontería. Eh, estamos siendo un poquito chauvinistas con el agua, ¿no? En este, caso, en este aspecto. Sí. Porque ahora estoy diciendo, ¿Es no, que... necesitamos agua para que no. sea, pues haya que lo, vida. Que no, yo creo no que... No necesariamente.
5: Yo creo que no estamos siendo chauvinistas. ¿Tú por qué no? A ver. Porque es lo que yo llamo, vamos, cuando hablo con mis amigos, la, el prejuicio de Star Trek, ¿no? Uh -huh. eh, porque la, todos los que hemos visto Star Trek, a la gente piensa, no, es que todas a este planeta y tí, está hecho de niño uh -huh. y, y tiene unas propiedades distintas y, y aquí todo funciona ¿verdad? distinto. Y no, todos los elementos químicos son claro. iguales y las leyes físicas son iguales en, todo, en claro. todos los momentos. Uh -huh. Que existe una química que la que tenemos aquí, que es basada en el, en el carbono y el oxígeno, que da lugar a la vida. ¿Que podrían existir otras? Pues sí, es probable que existan otras, pero uh, hasta ahora todos los, uh, toda la gente con la que yo he visto los artículos publicados te dicen que es posible otra basada en el silicio, por ejemplo, en mm. lugar del carbono, pero son menos efectivas y mucho más difíciles y menos, y, y menos estables. ¿no? Sí. Existen alternativas. Y segundo, si es así, no sé cómo íbamos a reconocerlo. Claro. Entonces, empezamos con algo que vamos a intentar reconocer, pero no es descabellado el que haya buscar agua líquida. O sea, es más probable que... que no, ponga, yo creo que lo más probable es que sea basado. No, no, es es basado. posible que exista algo que en un planeta determinado pues haya ido por otros derroteros. No, no, pero yo, yo no estoy hablando pero, de agua. Estoy hablando, por sí. ejemplo,
4: de metano, por ejemplo, mares de metano donde se puede generar también algo parecido que sucedió en los océanos de la Tierra, por ejemplo. Mm. Pero claro, es que como somos astrofísicos tenemos un punto y con ese punto pues hacemos una recta <risa> por donde tú quieras. ¿eh? Lo que sí. Pero bueno, por, ¿Tenemos? Algo, ¿Tenemos? por algo
2: hay que empezar. ¿no? Sí. Sí.
4: Bueno, tiene razón por algo hay que empezar, pero ay, tiene que tener agua, no
2: necesariamente. No, pero la, la cuestión es que se empieza mm. por ahí pues precisamente porque sabes al menos caracterizar eh, bioindicadores en la tierra, por lo tanto sí. ya sé que tengo que buscar en otras estrellas en otros planetas, o sabes por ejemplo lo de la, el metano o el silicio la vida del silicio que, cuáles son los indicadores que debes buscar o sea es que yo creo que no tienes tampoco mucha alternativa o sea sí. puedes puedes plantearlo como una cuestión de ciencia ficción, pero si lo quieres llevar a la práctica científica sí. eh, no tienes unos, unas, unas, unas Um, sitios donde agarrarte con... Sí, unos con claro, ¿no?
4: claro, claro, estás buscando la, las llaves en, debajo de la farola, a pesar de que las perdiste allí donde no hay luz. Sí, sí. bueno, Efectivamente. Vale, bueno, de acuerdo. Puede ser, puede ser, no lo sé. Muy, muy... Hay, otra,
1: hay otra cosa que, que también es importante, la zona de habitabilidad, que es otro artículo que salió en, en una revista que se llama Science Advances, que no, no la conocía ahora en agosto, uh -huh. que un, eh, un tal Jung Korenaga, del Departamento de Geología y Geofísica de, de Yale, pues decía que, eh, vamos a ver, la, la convección dentro de, de un planeta, del manto, eh, realmente el tipo de convección es indifer indiferente a la temperatura resultante de ese planeta. Es decir, que no hay, a pesar de lo que se creía antes, no hay un mecanismo de autorregulación en este tipo de planetas. Es decir, que lo que quería decir es que importa mucho cómo son las condiciones iniciales de cada planeta, cómo se haya generado cada planeta. En, la, en el caso de la Tierra se cree o se piensa que puede haber ha sido por el choque de dos de dos protoplanetas. ¿no? Mm. ¿Y cuál es el resultado del manto o de la temperatura inicial para eh, obtener una temperatura final que sea habitable y tenga mantenga agua? ¿no? Que, que quizá lo de la zona de habitabilidad es un poquito más complejo. ¿no?
5: Bastante, eh, yo creo. Que todo eso, ¿no? Sí, hay, hay muchísimos factores uh -huh. que van a influenciar a... Sí. La habitabilidad, incluso dos planetas idénticos, uh -huh. puede uno resultar siendo habitable o no por la presencia de un Júpiter claro. que lo perturbe en el mismo sistema, ¿no? O la presencia o no de ese planeta Júpiter. Claro, claro. No estoy muy seguro de haber entendido el manto, porque claro. los planetas se forman y luego bueno. se van enfriando, ¿no? O sea que, sí, que el manto pero irá cambiando de temperatura Lo que temperatura.
1: proponen es que los mecan... si tienes en cuenta la viscosidad del manto, según dice él en los modelos que ha hecho, eh, la autorregulación es ineficiente, es decir, eh, no llega a un equilibrio. Depende mucho de la temperatura inicial a la que se haya generado ese, ese planeta. Ah, pero creo
5: que se refiere uh -huh. a si se va a generar o no tectónica de placas. Uh -huh. sí. Y porque la tectónica de placas es otro de los mecanismos uh -huh. que se ha propuesto como necesario, o Uf. quizá necesario para el ámbito de vida. Sí, porque el ciclo ahí. del silicio. <risa> Vamos a ir tachando también de la lista que Claro, hay porque lista hay, que hay, problema, hay, un, ¿no? hay un ciclo, que es el ciclo del carbono uh -huh. en la Tierra, donde eh, se erosionan la ro las rocas y cae al mar y, y luego pues vuelve a salir en forma de volcanes de CO2. Uh -huh. Y eso es un mecanismo estabilizador del clima. Uh -huh. Que si no estuviera, si no hubiera tectónica de placas, Ajá. pues posiblemente uh, no, no sería el clima tan estable. Ser, y yo también, el... también vale, quería
2: vale. hablar de otra cosa que ahora mismo estaba pensando, es cuando hablamos de búsqueda de, de vida, eh, estamos pensando en es decir, en la Tierra la, la vida no se formó con la Tierra como es ahora, no. sino ah, una, sí, en unas sí, sí. condiciones que eran muy, muy distintas. Sí. Yeah.
4: muy bien, he visto. Entonces, bien
2: o sea, o sea, es que si, de, de hecho, nosotros nunca hubiéramos ido a por una Tierra
5: primitiva a buscar eh, vida, ¿no? Si no, ido a una tierra, tierra avanzada, ¿no? Me gusta que me hagas esa pregunta, porque <risa> no te la he hecho, pero <risa> ahora te la hago. Hace tres semanas, <risa> estuve una semana uh, discutiendo con astrobiólogos uh, cómo detectaríamos eso, y efe, efectivamente, una de las cosas que va a pasar es que nuestra Tierra, nuestro Sol, va a vivir durante 10.000 millones de años. Uh -huh. Estamos a la mitad, 5.000, 4.800. Uh, pero cuando encontremos, al igual que cuando encontramos estrellas tipo solar, están en todos los estadios evolutivos, desde recién formadas sí. hasta mucho más viejas, cuando encontremos planetas, aunque sean iguales a la Tierra, los habrá que llevarán 1.000 millones de años, los habrá que llevarán 9.000. Sí. ¿vale? Entonces, uh, no podemos buscar los mismos biomarcadores, para la Tierra actual que para la Tierra arquea, por ejemplo. Uh -huh. Y de hecho es bastante preocupante porque realmente, si tú miras, el único biomarcador fiable fiable que tenemos, y está en duda ahora mismo, es la triple huella, que uh -huh. se, se llama la presencia simultánea en grandes cantidades de agua, uh -huh. de oxígeno y de CO2 o metano, uno dos 2 dos, en una atmósfera. Vale. Porque si tienes eso en grandes cantidades como la Tierra, no tienes ningún proceso digamos decir, natural. Químico natural. Que uh, que no si haya, no hay un ciclo de no la vida... Que, que haya
1: vida. Claro. Sí. Uh,
5: uh -huh. De hecho, o sea, si
1: vida para que haya esos marcadores.
5: Exactamente. ¿no? Vale. O sea, si quitaras la vida a la superficie de la Tierra, uh -huh. uh, poco a poco se recombinarían y tendríamos una, acabaríamos con una atmósfera como la de Marte o la de Venus, prácticamente dominada por CO2. ¿no? Uh -huh. uh, pero eso no te sirve. De los 4.800 que llevamos, 3.800 no te sirve porque no había oxígeno no en había la atmósfera. Entonces, claro. si... Si este planeta fuera un planeta como la Tierra, igual, con vida en su superficie, pero donde no se ha producido el incremento de oxígeno en la atmósfera es que debido a bacterias, es no este sé exactamente es de... cómo íbamos a sí. determinar que está que Este está es un habitado.
2: tema tan... súper interesante porque sí. nos estamos enfocando muchísimo en el tema del oxígeno y, y, como has comentado, el oxígeno es el producto, el subproducto del la, de la, sí. de la metabolismo de las cianobacterias, ¿no? Sí. Así que envenenaron el planeta con oxígeno. Y así Realmente. pudieron. No, sí, el
1: oxígeno es un veneno, no. Sí, sí. no oxida continuamente y sí. no. Sí, por mata. eso, te, que la, que la, la bueno. pero que
2: había vida antes del oxígeno. Mucho, miedo, mucho Que tiempo. es la, la cianobacterias. Es decir, que, que ya, es decir, por ejemplo, el, siempre al final, es verdad, volviendo a lo que dice Bernabé, que estamos buscando. Eh, al, al hombrecito verde que, que tiene dos manos, dos piernas y que mm. eh, y dos ojos. Es decir, que al final estamos buscándonos a nosotros mismos en otras estrellas, ¿no? Sí. Pero que la vida, entendida como la vida de la cianobacterias no, no no sería un, mar, eh, un
5: planeta no, que reconociera. La, la ¿no? única forma que se nos ha ocurrido, y de hecho es un estudio que hicimos aquí, uh -huh. en el IAC, es intentar uh, ver los colores que esas cianobacterias tenían, o, o las bacterias arqueas. Uh -huh. y, uh, uh, que precedieron a las, a las cianobacterias. Uh -huh e intentar detectar luz que se refleje en su superficie e intentar ver eh, los colores. Igual que ahora en la Tierra podemos detectar el color de la vegetación, sí. que produce un salto en alrededor de 700 nanómetros, pues estas bacterias podían eh, provocar un salto en la reflexión del planeta a una cierta longitud de onda. Pero claro, las incertidumbres son muy grandes. No sabemos mm. cuánta área habría de ese planeta, cuál, dónde estaría ese salto exactamente.
2: Pero es que yo, yo quiero ir un paso más allá. Pero...
5: Es decir, el hecho de que de
2: la cianobacterias eh, que, son, que producen oxígeno a nosotros, o los seres, no sé si son eucariotas, no sé cómo se llamarán, que consumimos oxígeno, sí. ¿no? Eh, eso seguramente es un salto evolutivo que no tiene por qué haberse dado en otro. Es decir, podría haber seres complejos o vida compleja a partir de las cianobacterias que a lo mejor eh, no consuma oxígeno, sino que lo produzca. Sí. A, a, a lo que voy con todo esto es que... Bueno. Eh, hay un montón de pasos en medio que quizás estamos especulando, ¿no? que no sabemos hacia dónde va la vida. ¿no? Uh -huh. De hecho, yo creo que el problema fundamental, eh, y me caigo ya con esto, es que la, es decir, una vez creas vida parece que es bastante complicado eliminarla. O sea, sí. que una vez la tienes, te, pero sí. el, el, el problema sí. clave no es cómo sí. se, cómo se sí. crea. ¿no?
1: lo que decía María, ¿no? que sí. la vida tiende a...
5: A, sí, muy resistentes ¿no? sí. es, es, es verdad a veces te dicen no es que tenemos extremófilos porque hay bacterias que vienen dentro de reactores nucleares y tenemos mm -hmm. bacterias bueno, pero cuidado es mucho es muy distinto adaptarse a esas condiciones. Que empezar en esas empezar condiciones. Ahí, claro, es que es ¿Vale? claro. Entonces, eso de los extremófilos uh, tiene su qué, porque te demuestra que la vida es posible en, en esas pero condiciones. Que la vida es que pero, se pero que se forme, que se realmente se forme no, no lo sabemos. Pero, pero, uno podría que... pensar que las bacterias o la vida primitiva también fue extremófila, en algún sentido. ¿no? Mm, sí, pero no sabemos dónde. Cierto, no sabemos claro. si en la superficie a 15 grados o en los volcanes al fondo o sea, del océano.
4: La única solución que veo yo a esto es mandar una sonda, pero ya. Sí, yo creo que ¿Es ¿no? no, no, sí, esto no se de duda. Eso es
1: lo no, que estuve hablando en el episodio 54, ¿no? Con los Star Chips de Hawking, ¿no? Que, eh, decían de mandar unos sellitos sí, sí, sí. Eh, acelerados por láseres, con eh, láseres de yodo, eh, que se podían acelerar hasta un quinto de la velocidad de la luz, teniendo tan poquita masa, ¿no? Eh, y que llegarían, pues eso, si está a la velocidad de la luz, tarda cuatro años, porque el próximo está a 4,2 años luz, a uh -huh. eh, un quinto, pues serían 20 años, ¿no?
2: O sea, vale, 20 pero... años se podría llegar. ¿Y sí. cuando llegues cómo lo frenas? No, no lo no, frenas. No, ah,
3: <risa> que... nah, no, he no, simplemente pasándola.
2: lanzas miles, centenares de miles sí. de, de estas cámaras claro. fotográficas diminutas y vas sacando fotos. Uh
4: -huh. sí.
5: Y como están mandadas por el Zuckerberg, luego ya te lo cuelgan en Facebook.
2: Ah, pues.
4: <risa> sí, <risa> también. en también, ¿eh? no, no, yo creo que no, no me parece una idea poquito peregrina, con perdón. O sea, no tenemos la tecnología todavía para eso, ¿no? ¿O sí? De los láseres, sí. por Hombre, los, sí, láser, los por láseres, por supuesto. Aplicados. Pero vamos a ver, tienes que acelerar eso desde la atmósfera con un láser. O sea, sí. ¿qué, ¿qué potencia tiene que tener ese láser? Muchísimo. Que disparo qué,
1: son 70.000 dólares eh, del láser.
4: Vale,
2: eso es lo primero. Luego tienes la atmósfera por medio. O sea, eso te va a fastidiar el, el láser. No, láser pero lo puedes
1: poner en espacio. No, tú
2: pones, la, tú pones lo, los chips, estos los pones ya en órbita. O sea, claro. tú llevas una nave, los lanz, lanzas sí, centenares sí, sí. de miles de estos. Y ahora te dedicas a acelerar cada uno por separado. Esa es la idea esa Sí, es la idea. esa
1: es la idea Tiene una, unas velas
2: sí, sí, vale Yo soy más partidario
4: del proyecto Orión que existió ya desde los años 60 que se puede fabricar ahora mismo y es eh, muy sencillo, tú tienes una nave espacial, la llenas de bombas atómicas y vas lanzando las bombas atómicas detrás, que van estallando y te van empujando a la navecita. Sí, pero
1: no es muy buena idea poner en el espacio bombas material <risa> atómico. Vamos
4: a ver, o sea, si estás suficientemente lejos de la Tierra te va a
2: dar igual. Ya no, está, el, problema, hasta, es, el hasta problema es que, es que hasta lo, tienes que llevarlo. Sí, a la pena, arriba, pero esos, esos son, detalles, esos llevar, esos son lo...
4: detalles, detalles.
1: Sí, sí, pero en el demonio están los detalles, dicen los sajones.
2: A mí lo que me interesa muchísimo este proyecto que has hablado de las Starship es que... Se hacen con física conocida, es mm. decir, que es una cuestión tecnológica, a sí. priori. O sea, no hay ninguna ley física conocida que te lo impida. No.
4: no, 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 es. No, no, no. Y además, no, no pero
2: y encima con la Orión no hay ninguna eh, imposibilidad tecnológica. O no, o sea, no, tienes,
4: tienes toda la tecnología. ¿Y ya. sabes hasta
2: qué velocidad aceleraban la... La, 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 la Orión
4: aquí tengo yo hasta un 10% de la velocidad de la luz bueno, si bueno. usa bombas de fisión.
2: Bueno, esta <risa> termonuclear.
4: Estas te ganan, estas van hasta el 20%. Sí, Estos te ganan y yo creo que es más barato. Sí, más barato. sí pero vamos más a ver, saludable. tú puedes, pero tienes una nave de 10.000 toneladas que la puedes llenar de todos los robots que tú quieras de todas las ondas que, que no tú quieras. No lo puedes quieras. frenar, te recuerdo. Hombre, si le
2: das la vuelta y disparas y... la bomba por el otro lado, o sea, no tiene tanto. Tienes una llegada al planeta muy amigable también, sí, sí. tirando, lanzando la bomba. bombas. Sí. A, sí. A, a ver, las bombas las dejas de voy lanzar. Hay una ver, llegada. Me Las
4: son de paz. ¿sí? Las bombas sí. las bomba la dejas de lanzar en cuanto entres en la órbita de, bueno, no entres en la órbita, tienes que frenar para entrar en la órbita de la estrella de, de, a no sí, sé cuántos de millones de kilómetros, y luego yo qué sé por unos motores iónicos normales, andas por casa, vas tirando yo qué sé, dos, tres años hasta que llegas al planeta. Mi idea es un poco descabellada. ¿Cómo pero... que no? no como que un poco descabellada? De Freeman Y ventajas sobre los Star Chips, que
1: es que los Star Chips han estado calculando que a un quinto de la velocidad de la luz, un grano de, de polvo interestelar te destroza la nave. O Son sea, uh -huh. naves pequeñísimas y muy, muy ligeras. Uh -huh. Entonces,
2: por eso la idea de lanzar miles o centenares de miles... Que,
1: que llegue alguna, ¿no?
4: Y, y supongo que por probabilidad alguno te llega. <risa> No, pero la tontería es que yo, a la, que la nave que yo digo, tú le puedes poner un escudo por delante uh -huh. que... Que lo puedes hacer de aluminio lo puedes hacer incluso de hielo como decía Clark, a quien he nombrado dios mío pero bueno eh, y eso cualquier eh, particulita que te choque no te va a hacer nada con la nave o sea ningún problema y luego cuando dices cuando llegas a mitad de esta trayectoria o cuando incluso puedes, puedes si, si no va tripulada puede frenar a la aceleración que tú quieras ¿no? Uh -huh. entonces le das la vuelta a la nave y empiezas a frenarla no hay ningún problema bueno, sí, hay un problemita y es poner todas esas bombas termonucleares en órbita. Es
5: que es muy, Porque la gente es se
4: va a La gente... No, son, no, no la es un gente... problema es que es es no peligroso. Está, no es tan peligroso. Lo que pasa es que la gente se queja. O sea, cayeron sí. tres bombas atómicas en y pasó algo. Sí. ¿Cuál de la cantidad de
1: tierra que pues, han tenido? Lo, que único llevarse... que tuvimos, sí,
4: lo único que tuvimos fue a, a Fraga en, en Bañador. <risa> <risa> Eso no, fue lo único que ocurrió. <risa> ¿Y te
1: parece no. poco? <risa> la imagen. Bueno, bromas <risa> aparte.
2: Perdón, bueno, algunas de estas políticas relacionadas con el tema de... <risa> Starship, es que otra cosa que se plantean es cómo colocar en naves tan, uh -huh. tan diminutas la tecnología capaz después de enviarte la información. Es decir, tú sacas claro, la foto, claro, con la cámara de un teléfono
5: móvil, pero ¿cómo envías la cámara de...? Porque
2: al final estamos hablando de eso, ¿no? La cámara de un teléfono móvil, que es bueno, un teléfono móvil muy finito que envías uh -huh. y después tienes que enviar la... La señal. A cuatro y años una
1: batería que pueda emitir sí, esa que, señal. Es que sí, la tecnología
2: señal. a lo mejor todavía no existe, pero yo insisto en la idea de que la física sí es conocida. Bueno, y parte. la potencia mm. de esa señal, porque para que te llegue a
4: la Tierra tienes que enviar con una potencia un poquito gordita. gordita, por sí, sí. Por eso mi nave de 10.000 toneladas perfectamente mm. puede llevar todo tipo de aparatos. No,
2: yo creo que el futuro de la exploración espacial va más por la nanotecnología, que mm. tiene más sentido ir hacia, ese, hacia esos nanorobots. Que. No, que hacia sí, la el, futuro, nave, el, futuro,
4: ¿no? el futuro sin duda. Pero estamos hablando del presente y yo quiero mandar la navilla. Pero tú tienes prisa. yo yo Bueno, es que tarda 40 años. Yo a lo mejor no llego a verla.
1: 40 años. En... Sí,
4: ya tengo ochenta y tantos, Juan. Entonces. No quiero decir cuántos, pero bueno. Te van a encoger, y... no te preocupes. A la, a la velocidad del
1: Voyager tarda <risa> luego... 5000 años en llegar. Vale. No, bueno, pero depende... este, tarda,
4: este tarda 44 años en llegar. y sacó,
1: Sí, el doble que el Starship
4: A ver, ¿y esto estaba viendo yo aquí? Ah, lo que cuesta. El coste sí. tampoco es tanto, es un 10% del PIB de, de Estados Unidos durante un año. ¿Cuándo? El 10%. 10% bueno. Eso es una cosa razonable, porque Estados Unidos en PIB se gasta el año mucho más del 10% en, en tonterías militares. Bueno. O sea, bueno, y esto no saldría solo Estados Unidos, esto lo aportaría sí. todo el mundo... Eh, bueno, todo el mundo. Aportarían todos lo que pudieran.
1: Y la cantidad de uranio necesario y todo eso. Pero bueno. si las bombas
4: atómicas ya están.
1: Sí, pero que el uranio o sea, es, además, es, es limitado, ya... no hay tanto. Pero no, no, pero
4: tenemos las bombas atómicas ya hechas. O sea, ¿A dices desmontarlas. Pues bueno, desmontarlas no hará no sí. falta desmontarlas mucho, solo hay que coger y meterlas. O sea,
2: eso ya lo propuso en su momento Carl Sagan, o te sea. Voy a,
1: te voy a poner con la casa blanca para que tengas <risa> mucho la, 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 la,
2: la próxima vez que vayan a hacer una cuando sé cómo se llama, cuando sigan los acuerdos para desnuclearización, ah, eso sí. entonces
4: la ponemos. No, coño, las metes en una nave espacial, las pones ahí. En, en, en
1: cohetes co que explotan no es bueno poner eh, bombas termonucleares Ay, como si, la, si las
4: pones más o menos bien no tiene por qué pasar nada.
1: Pero <risa> pase no lo cuentas. Bueno,
3: bueno ya para acabar sí. os voy a poner un pequeño aprieto porque es inevitable que este tipo de noticias haya generado en la prensa un montón de, de reflexiones uh -huh. del estilo de la que os voy a contar. Eh, de hecho, reflexiones que me recordaron mucho una frase de Manolo Vázquez, que también estuvo aquí en los, uh -huh. muchos de los primeros programas sí. ¿no? de Coffee Break, que la menciona en, el, en uno de los vídeos de, de física solar de Severo Ochoa. Creo que es la última frase, es muy bonita. La frase es la siguiente. La Tierra es la cuna de la civilización humana, pero nadie permanece para siempre en la cuna. Y, y estos días, pues, bueno, estos días, este día, básicamente... Este día, ¿no? Estamos viendo en los, en los medios pues reflexiones de ese estilo, ¿no? eh, sí, Incluso pues con nombres -Claro, para el planeta, claro. del estilo de Terra Próxima.
1: Sí, que es un primer error, ¿no? Porque no, es no debe ser
2: parecido a la no, Tierra. Pero bueno, es
3: inevitable visto, que esto pase.
1: Acoplado, cerca de la estrella. Sí, sí. Entonces, de
2: hecho, seguramente Venus es más parecido a la Tierra que eso. Seguramente, sí, bastante <risa> más, es bastante seguramente. más. Seguramente.
3: ¿Qué opináis vosotros? Hay que hacer algún esfuerzo para colonizar este u otros planetas, incluso aquí en nuestro sistema en este sistema solar, ¿cuál es el futuro realmente de la humanidad? ¿Hay que salir pitando de este
4: planeta? Bueno, Bernabé, sí, quería, ¿no? no hombre, Vamos a ver, yo no digo colonizar, yo digo explorar. Yo, yo ¿Tú, sabes, tú sabes que no hay wifi allí. ¿eh? ¿eh? Vamos a ver, yo no digo colonizar, yo digo explorar, yo no digo... Y, no, y tampoco estoy diciendo, tenemos que meter a cuatro tipos en una nave y ponerlos en Marte. Bueno, a lo mejor sí, a largo plazo, pero para eso prefiero mandarlos a Venus, que es más fácil con los dirigibles, que ya habla aquella vez, ¿de acuerdo? Bueno. Sí, sí
3: sí. <risa> sí. sí, es verdad, los dirigibles.
4: Pero, no. pero la exploración eh, eh, debe ser algo eh, yo creo que debería ser la principal eh, tarea de la humanidad uh -huh. pero claro miren tú con quién están hablando conmigo mira pero
1: tú simplemente dices por el conocimiento por el conocimiento ¿no? No por, o sea por, por salir de aquí pitando no
4: no necesariamente o sea hombre a lo mejor en algún momento hay que salir pitando y es bueno tener idea sí, de dónde podemos ir pero bien. yo pero esto es por, por, puro, por solo por el puro conocimiento solo por, por el, el ver cómo es el resto del universo ver cómo si existe vida ver cómo sería. Y claro, yo no, solo, no hablo solo de, de, de Pandora. Digo, perdón, del planeta este que está próximo Centauri. <risa> ¿Tú lo
3: vas a Centauri.
1: Ese es Pandora, tu nombre, Roma? Pandora. Ese es tu nombre. Ahora vamos a pedirnos. Pero... Si hay navis,
4: <risa> yo lo quiero llamar Pandora, lo siento.
1: Si hay navis. O sea, sí, o sí, sea sí, bichos azules a ver, de cuatro o sea, sí,
4: metros. Tías en pelotas de cuatro metros. Corta eso. Te preocupes, hay ya lo <risa> Corta eso, por Dios. No, no te preocupes. Pero no solo hay que ir a Nueva Cataluña. Hay que ir a...
1: Pero por Rick, dice.
4: Marian. No, pero por el
3: descubridor. Por ¿no?
2: ah, ¿no? ah, el que descubridor. No, no lo hemos dicho, ¿no? El que es, catalán, es, catalán, es catalán, ¿no? El es catalán. Uno de los Creo que se le deducía del nombre. Se deducía nombre, sí. ¿no? Guillermo Anglada
1: sí. es el, sí, sí. el primer... Es
5: típico nombre... ¿no? Es
1: muy conocido este hombre, ¿no? Por algo.
5: De esto, a mí me sonaba mucho. A mí me suena mucho. No lo no no he oído que... que... muchas veces. Pero bueno.
1: Está en, está en Londres, además. Está trabajando en el Queen Mary además en el artículo hay 5 o 6 más españoles, diría. Sí,
5: sí, sí, sí.
4: Bueno, por lo que sí, decía, sigue, sigue. que no solo ir a ese sitio, también tenemos que ir a las lunas lunas de Júpiter, a las lunas de, de, de Saturno. Uh -huh. hay, que, hay que mandar a, a un fulano a Marte. ¿Por, que...
1: ¿Por qué hay que mandar a alguien a Marte? Yo no lo tengo muy claro.
4: Vamos a ver, porque en Marte ya creo que estamos llegando a lo que es el límite, lo que se puede hacer con robots.
1: O sea, que, tú, que alguien tiene que tocar el terreno sí, para Sí, alguien un con ¿no?
4: una pala y un esto, y una caja de papas, que vaya allí y las vea... papas, a ver. lo de la, la película te ha gustado, Es ¿no? muy lo de, importante, lo de papas que... es muy importante.
1: Sembradas con tus <ríe> defecaciones.
4: Y llegar ahí y que mire a ver si realmente, y que busque, y que se entretenga con una brochita buscando fósiles.
1: ¿Otro becario?
4: Eh, probablemente, y uno chiquitito además, porque no pesé mucho y tal. <risa> lo que pasa es que no podría volver. Eh, bueno, detalle. Está como la, lo mismo con las bombas atómicas, son todo detalles. Bueno, ya bueno ya sé perdón, tú pero. pero no, tú
1: no eres responsable del de programa una, espacial. No,
4: no, se nota, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, bromas aparte, pues yo creo que sí que es muy importante lo de la exploración y además, en serio, y. Hay una idea muy chula también de la NASA uh -huh. de mandar un submarino a Europa.
1: A Europa la luna de Júpiter. Sí, sí. Guay,
4: perdón, sí. A Europa la luna de Júpiter. Sí, porque a
3: Europa. <ríe> no, ya hay submarinos
4: en Europa. Hay muchos submarinos <ríe> y claro. americanos. ¿sabes? <ríe> o sea que yo creo que la, la importancia es la exploración y hay que ir por explorar, por el deseo de, de conocer. Y además, esos viajes ya los hemos hecho. Eh, no es la primera vez que, la, que el... La humanidad, o una parte de ella, se dedica a viajar. Ya lo hicieron los europeos en el siglo XV. Sí, siempre. Vale que los resultados no fueron muy buenos. Y que...
1: para, lo, para los que estaban allí ya antes... No, no, no pero ahora... Pero, pero bueno, eso es otro tema. Pero en
4: este caso no creo que vayamos a encontrar humanos en otro sitio Espero. Eh, no, porque no los yo... vamos a encontrar seguro.
1: Y espero encontrar algo mejor.
4: <risa> no, <vos. risa> bueno, perdón. Bueno, vale, ya he hablado demasiado. Voy a callarme un rato porque si no...
1: ¿Ustedes qué piensan? ¿Que hay que ir Ay, o...
5: Hombre, yo pienso que explorar hay que hacerlo, porque aparte de, pues, el deseo de conocimiento y que se, toda exploración va a suponer un desafío tecnológico, uh -huh. y ese desafío tecnológico trae un desarrollo que acaba redundando, en parte de conocimiento acaba redundando en bienestar, o debería acabar redundando. Uh -huh. En el caso particular de Marte o Europa, eh, para mí es muy importante, en realidad a mí casi me da igual, me aburre, me aburriría si hay o no fósiles en Marte, porque no están viviendo ahí ya, ¿no? Pero sin embargo es fundamental porque ahora estamos con una estadística de un planeta sobre uno. O sea, sabemos que en la Tierra existieron las condiciones para el desarrollo de vida y sabemos que se desarrolló. Y se, y se dio, ¿vale? Si vamos a Marte, y había las condiciones y también se ha desarrollado son dos de dos y eso cambia la estadística completamente para Hombre, mí. ¿dónde va porque a entonces las expectativas lo que llamamos ahora que sabemos que las expectativas han aumentado porque hay un montón más de planetas sí. las ¿Es expectativas el doble? es el doble? ¿Sí? sería no, no sería el doble sería muchísimo más porque sí, entonces porque ya sabes que, que, se den esas condiciones, que ah, debe existir una tendencia o, o sí. en, en las leyes físicas Como somos
1: astrofísicos, dos, que puntos, dos puntos ya es una recta, una recta y eso es perfecto. Y ¿no?
5: entonces por eso, para mí, es muy importante eh, uh -huh. explorar. Con respecto a lo de la cuna, que creo que es de Carl Sagan, creo, o antes, uh -huh. ¿no? incluso anterior. Vaya. Eh, es, es una frase, sí, muy conocida, sale en Cosmos. Uh -huh. eh, es, es importante, pero creo que se confunden escalas de tiempo. ¿no? O sea, es cierto que nos tendremos que ir de la Tierra, pero dentro de 3.000 millones de años. Es más, dentro de 3.000 millones de años, si no nos hemos extinguido vamos a poder cambiar nuestra atmósfera para seguir otros 3.000 millones más. Uh -huh. Lo que sí es importante es no siento, empezar... Una energía sí, sí.
1: fácil, no una energía barata. ¿no? Sí, pero a daros uh -huh. cuenta, pues, ¿sí no? uh
5: -huh. ponte a, a, hace 200 millones de 200 años solamente, a cómo estamos ahora, a mil millones de años al ritmo, al ritmo frenético bueno a lo mejor hay un problema y nos distinguimos o nos medio distinguimos o vemos atrascarnos el planeta
1: atrás. es un poquito tocado no sé si te bueno. eres, eres consciente y es, es finito y es finito está un poco polvido los mares un poquito plástico en fin
3: no quiere decir que, que es finito bueno, despacio de o sea que en algún es, momento si seguimos creciendo
1: así
5: bueno depende lo que voy a decir quizás uh -huh. es un poco exagerado Está en peligro nuestro modo de vida, está Ajá. en peligro el que haya grandes desgracias y mucha gente sufra mucho, uh -huh. pero no está en peligro por el cambio climático o la existencia de vida en nuestro mundo, ni lo ha Estado. El mundo ha estado en los últimos millones de años hasta 15 grados por encima de la temperatura que tenemos ahora uh -huh. y hasta 15 por debajo. Sí. El problema son los cambios rápidos, sí. que hará que no haya flujos migratorios suficientes, quizás sí de personas, pero no de animales y plantas, bueno, y, y, y que yeah. puede provocar extinción. Y hay que hacer una puntualización también ahí. Los cambios climáticos anteriores a lo mejor
2: han tenido lugar en escala de tiempo. Eso es. En los que las no, es. Iba. es decir, aquí el problema es que a lo mejor está cambiando tan rápido claro, que rápido. se produce una transición de fase. No, en la que pero la atmósfera en... no va a
5: dejar de ser habitable. Lo que puede pasar es que haya una gran desertización en, uh -huh. en zonas y mueren millones de personas. Eh, eso ah, es terrible para ahí. nosotros. Eso es terrible para nosotros. Sí. Pero lo que quiero decir es Porque que no pone de... en peligro la, no, la vida en la Tierra. ¿no? De la vida en la Tierra no. eh, y si nos damos a ver, mil millones, de... date un millón de años de evolución simplemente, no. al ritmo que vamos en tecnología, ya, pero... será muy distinto. Ahí tengo sí. que hablar. Dime.
2: <risa> y tengo que ser la parte. También, la parte del diablo de
5: También depende de si las leyes físicas, como las entendemos hoy, son, se mantienen o no. Es que ahí es donde si vamos. la velocidad de la luz es una constante fija, sí. ya sí. podemos darle vueltas. que, es que sí. a, y quiero,
2: y no, pero quiero. Aparte de esa cuestión. Uh -huh. eh, tenemos, aquí hay siempre un problema hay una, una cierta mitología porque mitología pues no, no está demostrado y es que va a haber un, una, un crecimiento exponencial en nuestro conocimiento y en nuestra tecnología uh -huh. y cuando uno reflexiona sobre eso obviamente se da cuenta de que eso es un absurdo ¿por qué? porque igualmente que hablamos de que es un universo limitado con unas leyes fijas y eso, llegará un momento en que nos estaremos acercando mucho al conocimiento global de cómo funcionan las cosas y que por lo tanto la tecnología que podamos desarrollar en última instancia esté limitada por, eh, por las leyes de la física como por ejemplo has dicho lo de la velocidad de la luz sí. ¿no? Es decir, que nadie nos garantiza, es decir, lo que, lo que realmente cuando miramos la historia de la humanidad lo que vemos es que hay periodos de tiempo donde algunas tecnologías, algunas áreas de conocimiento se desarrollan exponencialmente, es cierto, mm. y después se estancan. Sí, eso pasa sí. ¿Eh? Es decir, que no necesariamente vamos a, dentro de 500 años, a lo mejor la progresión en conocimiento se ha estancado. Quiero decir, a lo mejor estamos ya tan cerca de conocer todas las cosas, y es, a lo mejor dentro de 500 años sí, eh, tenemos una. parecería una sociedad futurista o lo que sea, eh, con muchas cosas. No, resumiendo, habrá desarrollos que no somos capaces de prever, uh -huh. pero no necesariamente. Eh, nuestra, lo, desarrollos que a lo mejor soñamos, como por ejemplo, los viajes a velocidades mayores de la, de la luz, agujeros uh -huh. de gusano, a lo mejor eso simplemente no se puede. Es decir, no todo es posible, porque no, si todo. No el, posible, el universo. Uh -huh. el universo tiene. Te permite una, una gran cantidad de cosas, pero no todas. Uh -huh, hecho, sí. sino las leyes de la física son las que son. Entonces, eh, por eso te, cuando hablas de quién sabe dónde estaremos dentro de un millón o dentro de mil millones de años pensando en una evolución tecnológica, claro, uno llega a pensar que se convertirá en una especie de ser etéreo, una conciencia cósmica o algo así, ¿no? Lo que dice la. Pero a lo mejor no, seguimos siendo una evolución modificada genéticamente, no seríamos nosotros como especie, seremos otra cosa sí. o varias especies distintas. ¿No? bueno, que a lo mejor tienen teléfonos móviles más rápidos y, y, y alguna base en la Luna, o no, quién sabe
5: hombre, yo creo que dentro de las leyes de la física la tecnología todavía permite sí. mucho juego es verdad lo que has dicho, que no seremos la misma especie porque ninguna especie ha durado, ha perdido, ha durado tanto, tanto claro. y de hecho ya estamos cambiando hmm. uh, pero sí es verdad que incluso con las leyes de la física que tenemos hoy en día, con una tecnología que no escapa a las predicciones que tenemos ahora pero no podemos hmm. hacer se pueden hacer muchas cosas una vez leí no, no recuerdo exactamente los números pero viajando a un 20% a un veinte de la velocidad de la luz uh -huh. si tuvieras naves donde pudieras cargar gente Creo que colonizabas la galaxia entera en, en menos de un millón de años sí, o algo sí, así. Sí. Es, o sea sí, que es
4: una, una nave que podemos construir ahora mismo con las bombas sí, nucleares. con bombas nucleares ¿eh? ¿eh? sí, sí Con rápida solución. La contra...
1: Nave.
2: Pero quiero decir, sí. la contra... El argumento siempre es la famosa paradoja de, de Fermi, creo que. Uh
5: -huh. esa sí me preocupa. Sí, por ejemplo que que decir, he dado es que ese, Por ejemplo.
2: la misma razón, es decir, si la vida está tan en es tan tantos sitios uh -huh. y... O, o lo mismo que dices tú, la probabilidad de que hubiera seres inteligentes dentro de nuestra propia galaxia, que estuvieran un millón de años, dos millones de años más avanzados que nosotros, por sí. las mismas razones, pues ya estarían aquí. Eso me
5: preocupa un montón. Lo cual, ¿Sí? que no,
2: pero lo que quiero decir de... que a lo mejor eso... <risa> eh, eh,
5: por pues suerte nadie más la ha resuelto, con cual mi orgullo no está herido. pero, no, pero lo que quiero decir... La paradoja de Fermi, ¿no? ¿Mm? La paradoja de Fermi dice, bueno... Si hay civilizaciones, lo que hemos dicho antes, ¿habrá planetas mucho más avanzados que nosotros o mucho menos? Imaginémonos nosotros con solo mil, mil años más de antigüedad, no pongamos uh -huh. ya cien millones de años no, o mil millones de años. Eh, ¿Por qué nadie se ha comunicado con nosotros? Y sin embargo, yo por otro lado estoy absolutamente convencido de que hay vida en miles de planetas sí, en nuestra base. Yo también,
1: pero no creo no, que quieran no. comunicarse yo no creo que pues sea Sí, eso. pero
5: eso,
2: eso que parece, ah, es una respuesta sencilla pero siempre hay fluctuaciones hmm. siempre hay alguien que se deja encendida la luz de la ¿cuál <risa> es una, una radio? ¿no? A, ver, bueno, a ver, por ejemplo, ver. ¿dónde, está la, ¿dónde están las naves? aunque pasaran por aquí y ahora no estén y que estemos simplemente en un periodo de tiempo en el que no coincidimos o sea, nuestra capacidad de detectarlos a lo mejor eso hmm. lo ha tenido 100, 200 años pero ¿dónde está la, el robot? ¿dónde está la Curiosity de ellos en mm, el desierto yeah. del Sáhara? Claro. no lo hemos visto eh, somos tan interesantes pero no tiene nada que ver, seas si interesante, no, no, no una cuestión
4: pero ¿Cuánto de tiempo llevamos? Ellos a lo mejor están a, a yo que sé, 500 años a luz de nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros
5: emitiendo no, pero es señales es una cuestión de,
4: no, a, una cuestión es, de probabilidad. Es, es, ¿Cuánto tiempo saben que, que hemos estado aquí? No, ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuánto es que tiempo? No. No, la hay, cosa es que
5: deberías ver los rasgos, los rastros, los, las huellas de esas civilizaciones en el espacio. ¿Cómo? No pues vamos a ver, vamos a ver, es que es como,
4: como lo que decía yo el otro día, ¿dónde está el tambor gigante con el que están transmitiendo ellos para que nosotros oigamos su tamtán desde el teléfono? Sí, a lo mejor no estamos no mirando. Esa es claro. mi solución.
5: Mi solución particular es que a lo mejor lo están haciendo y no sabemos reconocerlo. Claro, eso es eso. No, a no mejor lo son
1: las, los Gamma reverse, o, son, o quizás sí, la sí, solución vamos, triste, claro,
2: eh, triste a toda esta cuestión ¿no? es que sabemos lo suficiente de física como para que el viaje interestelar simplemente sea tan complejo y tan complicado que, que ninguna civilización llega por muy inteligente que sea, a poder realizarlo. Es decir, y eso también soluciona la. Es decir, al final... Eh, sí, pero más aún, que podemos aún, así, llegar...
5: aún así deberías ver eh, deberías ver al, algo que está pasando. O sea, a lo mejor no somos capaces de, de hacer de viajes interestelares eh. pero podemos llegar a construir cosas en el espacio a, o usar energías o a modificar nuestra Tierra. Imagínate que encontramos un planeta como la Tierra, pero que uh -huh. tiene 3.000 millones de años más que nosotros, uh -huh. y vemos su atmósfera. Ese planeta... Según el tamaño, la masa y el sol que ha evolucionado, uh, debería estar, ya la vida se debería haber extinguido. Pero resulta que tiene la misma composición y el albedo, en lugar de ser un 30%, como es este, es un 90%. Uh -huh. O sea, que emite mucho más Reflejado. al espacio uh -huh. y se mantiene frío. Vale. Eso es porque alguien ha echado espejos en el camino entre la estrella y el planeta, ¿no? que no podemos detectar, pero veríamos algo raro ahí. Esas cosas raras no vemos ninguna, nunca hemos visto. De momento, bueno, si, estuviera, excepto, si estuviera
3: aquí Héctor te excepto, diría que, uy, claro. <risa> que han visto una. Excepto, excepto, la de
5: Tavi, ¿no? uh, sí. eh, bueno, 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 eso es... Es bueno, eh, que, que no, complica, no hay programa
4: del que, no, de no, de ¿eh? es que, que no hablemos de eso. No, por favor, ¿eh? Es que nos ¿no? persiguen. Eso, eso es complicado.
2: En cualquier complicado. caso, a lo mejor, es decir, yo intentando yo, ser un poquito abogado del diablo para poder mostrar todas mm. las la versiones, ¿no? Es decir, a lo mejor en el futuro lo que sí podremos es llegar a comunicarnos, es decir, detectar algo y comunicarnos vía a la velocidad, uh -huh. es decir, mandándoles señales a ellos, a ellos que no respondan, pero a lo mejor las foto juntos es la que no, no, la que no es posible sí, hacer Se
1: extinguen sí. antes que nosotros, o sea, que estamos en un periodo de tiempo muy breve. Sí, pero si
2: la, vid, si la vida es tan probable, ¿no? Hay tantos planetas, la vida es tan probable, uh -huh. siempre, siempre habrá alguna probabilidad de que alguien, es decir, porque por ejemplo, uh -huh. en la Confederación Intergaláctica de Especies extraterrestres ha decidido no ponerse en contacto con la Tierra hasta que descubra <risa> la fusión nuclear. Vale. Pero siempre hay un malo. Siempre hay el malo que, que intenta...
1: Intenta hacerlo, ¿no? a que siempre...
2: ver, Y luego estamos suponiendo que un resultado lógico de la
4: evolución es la inteligencia.
1: Sí, ese es el tema, ¿no?
4: No tiene por qué. Hay especies muy muy eh, ejemplo, adaptadas y claro. muy exitosas, como los tiburones, los cocodrilos. Los pulpos. El pulpito, por ejemplo. Los super, super o, o los tardígrados, ¿no? por ejemplo. Que, que, que tienen no tienen ganas de fabricar radios Efectivamente, ni, o sea, ni no... No, no o sea, veo quizás
2: tú hayas dado la cuestión esa, ¿no? O sea, a lo mejor la vida es muy
4: común, pero la no, inteligencia no, es, es absolutamente anecdótica. Anecdótica, prácticamente. Mm. Míranos a nosotros mm. ni más lejos, tampoco
2: somos tan listos. <ríe> no, no, no hay necesidad <ríe> de la inteligencia en la evolución. ¿no? Claro, no, de de es una cosa que planito, surge, que no sí, eso, eso, eso es
5: eso es antropocentrismo, antropocentrismo pero conce, concediendo que los animales vale, estos vale. <ríe> si ocurre la inteligencia aquí, ocurren en más sitios. Sí, puede, sí, puede dar, puede darte, ser, pero que a lo mejor hay una serie de cuestiones. Que, que tienen
2: una probabilidad muy pequeña de ocurrir y que a, a veces pues no ocurren. ¿no? Por ejemplo, eh, una pregunta clásica es por qué la inteligencia, al menos la inteligencia humana, tardó tanto. Quiero decir, eh, ha habido un montón de millones de años antes. Si es eso también te permite hacer una especie de cálculo de, de cuán improbable es... No tardó eh, tanto mil sí.
5: millones de años,
4: caballero. Uy,
5: no parece poco? Desde los primeros primates a la inteligencia no tardó nada.
2: Ah,
4: no, no, pero no, no, primeros, no. Pero, pero, pero para, pero llegar, para llegar, a... llegar a los primates... Ah, te, tuvo que aparecer eso, es verdad. Tuvo que llegar a los primates, yo creo que primero, y luego para que la vida fuese multicelular, tuvieron que, que pasar un montón ah, sí, de cosas, o sea, muchos años por medio. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
2: sí. O sea que... No sé. Es como, sí, sí. por ejemplo, con la invención de la máquina del vapor. Pongo pues, sí. un ejemplo muy bueno. Es decir, eh, dentro incluso de las sociedades humanas, algunas llegaron a, a dieron un salto eh, ¿sabes? por ejemplo el conocimiento astronómico estaba en los mayas los chinos los europeos los mm. europeos medievales o lo que sea más o menos bien pero después hay una serie de saltos tecnológicos que son improbables y que se dan
5: en un sitio ah pero eso es cuestión de tiempo
1: pero se dan muchas veces no? porque hemos olvidado cosas que luego las hemos vuelto a inventar o sea sí. que realmente sí. se es acaba descubriendo de la, sí. las cosas mucho... O sea, nos lleva inevitablemente bueno, a aprovechar la física. Es una digamos. conversación
2: más sobre el desconocimiento sí. que sobre sí, el Bueno, bueno, esto se ha bueno, convertido vamos a,
1: a cosas importantes. Sí. Es decir, ¿ustedes cómo llamarían a este planeta? Porque esto de próxima B me eh, parece un,
2: un feo, muy ¿no? chungo. O sea, a mí me parece fantástico ese nombre. ¿Te gusta la próxima, próxima B? Vez. Sí, porque además da mucho juego, ¿no? La próxima B nos vemos allí. La próxima vez.
3: <ríe> Qué bueno.
2: Ay, Dios. Lo de Terra
1: próxima no me gusta porque no es Terra. O sea, no es tipo terrestre, ni... En fin, es más bien una, un deseo, expresa un deseo más que otra cosa, ¿no? ¿Le vamos a llegar a poner nombre o...? No ¿Cómo?
5: sé, normalmente lo hace la Unión Astronómica no? Internacional. Y luego sí, hay mucho no, además, no se monta.
3: ¿Habrá algún concurso...?
5: Normalmente el nombre ¿Cómo? que se le pone es Hombre, Próxima B.
1: Próxima B. Lo que pasa es que, como lo ha descubierto un español, un equipo sí, con sí, muchos sí, españoles, algo no, hispano no, español, no, tiene no que tener. No no ¿no? no, 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 yo sigo votando por Nova, Cataluña. Yo Nova, Nova Cataluña, Cataluña. Nova Cataluña, Nova
4: Cataluña, puede ser, puede ser. Nueva Cataluña ya, y punto pelota, se acabó. ¿Y Esa algo? mira. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. O... Yo,
3: la verdad que no tengo mucha imaginación para <risa> esto.
4: eso. O Pando, es que Cervantes o ya no.
5: Cervantes no se puede Cervantes
4: poner.
3: Está pillado ya.
1: Claro, que hay una estrella no sé. Cervantes. No, la sea. A ver, por lo general, los nombres
4: que se suelen poner suelen ser nombres de dioses. En este caso, son dioses romanos que, o, o griegos. Bueno, en este caso son todos romanos. La, la versión romana ya. de los griegos. Están muy Pero, gastaditos. Hombre, no, siempre te siempre tiene alguno. sé? Ese... A ver, que piense. Uy, no Sibele, sé. por ejemplo. ¿Ves? Ese, ese me gusta. Y toda mi familia es de Madrid. Ese me está gustando. No, a Sibeles Bueno, si quiere o si cree que y hoy es una bien. Una estación de metro. <risa> bueno, no, bueno. ¿todavía Cibeles, creo no que... que es el nombre, el nombre digo, creo que era Estia, ¿no? La diosa Sibeles creo que es Hestia, no estoy seguro ahora. Uf, bueno, ¿no? algún alguna alguno
1: sí, pero Pepe problema con lo de la Leti, habría que ser Neptuno, no sé qué, tal. No, Neptuno ¿no? ya tenemos
4: Neptuno. Ya, sí, ya, pero tenemos follón, Neptuno. ¿no? Llevan 100 años de pues que...
5: ventaja,
2: ¿eh? ¿Para dónde celebran los del Barcelona? Eh, sea, no sé, no sé la verdad. ¿Cuál es la plaza de, de la celebración no. del Barcelona? ¿Cuál es? Eh, no hay canaletas. Canaletas, muy... futbolero. Ahí hay otro pique. Eh, no, Por ahí no paso. No sé, vale. Se nombre, nombre
1: pamplona si Bueno, pues no sé,
5: ya, bueno, ya veremos lo que pasa. Terra próxima no, no está mal. Pero no tierra, está mal, no es una Además, es que el pipeline, el programa de reducción de datos que desarrollaron para analizar esto se llamaba Terra. Desde hace muchos bueno, años. Bueno, ah,
4: vale. Entonces, bueno, pues entonces, vámonos a los a orígenes lo, a lo, a lo griegos. Gaia.
5: Gaia Próxima.
3: No, pero no suena tan bien.
5: No
4: suena. No, pero es un nombre precioso. La, la verdad es que la Terra Próxima, próxima es para mí. ¿no? Sí, claro, pero ya que le vamos a poner Ter, ta, no a Tierra. Está muy
2: gastado, vaya. Gaia, pues yo qué sé. Y <risa> mejor, Próxima Terra. Próxima Terra.
1: Próxima estación Terra. Vale.
2: Bueno. Ay, Dios
4: que
1: de todas oh. formas dicen que esta es la noticia del siglo yo creo que no, el o sea, siglo, no sé era. Era. yo creo que Boston todavía Ritz. falta la noticia del siglo que para mí va a ser la, la encontrar vida en otro sitio ¿no? quizá no aquí, quizá Hombre, en Marte probablemente yo creo que
5: Marte. no hay que perder un poco la perspectiva <ríe> no, ¿no? no es nada, nada. vamos no, no, no o sea, mi opinión. se
1: está exagerando mucho, ¿no? Yo creo que lo de las ondas gravitacionales o sea, eso, eso es tiene muy...
5: unas implicaciones es, es muy un orden de magnitud sí. mayor
1: más,
2: que esto. más grande,
5: ¿no? no. Es parte desesperable... Esto esto la, la, la noticia
2: del siglo sí, es que seguramente sí. será algo que no se espere porque tanto la el, sí. la claro. detección, o sea, o sea las ondas gravitacionales está está era esperada el bosón de Higgs estaba esperado, la ¿cómo se llama esto? la detección de planetas tipo terrestres, ¿cuál fue la noticia del siglo año pasado? El siglo pasado, perdón. Del siglo ¿Cuál fue la noticia del siglo pasado? Por eso y podemos la, la, el mundo no es clásico sino cuántico por claro,
4: es muy sí sí muy buena sí señor sí uh -huh. sí el mundo no es clásico sino cuántico esa es muy pues la próxima yo sí, creo sí, que
1: el modelo estándar que no que es que no estamos hablando funciona, de siempre noticias de
4: la modelo. ciencia ¿no? no no sí, claro ciencia pero, vale. no pero es uh -huh. No, yo, ejemplo, yo estoy de acuerdo con Carlos. descubrimiento de, 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 de vida en otro planeta o de vida ejemplo. que incluso extinguida. Yo creo que eso será lo más gordo del mundo mundial. Uh
1: -huh. Vale. Oye, eh, hablando simplemente de otra noticia relacionada con españoles importantes aparte de los que hay aquí, por supuesto mejorando no, no los presentes. Eh, hay hay una, una chica, una astrofísica, estudió aquí en la Universidad de La Laguna, que no la, no la llegué a conocer, que es Begoña Vila, que le anda un premio ah. en la NASA por eh, su trabajo en el James Webb el telescopio que va a observar esta estrella, entre otras muchísimas cosas. ¿no? Simplemente mencionarlo, ¿no? que es, eh, le van a dar un premio en la NASA por, por los, los trabajos con los, el, el, los sensores de que va a llevar el, el telescopio James Webb y eh, nada, simplemente saber que hay, que hay mucho, la astrofísica española tiene buena salud, pero pasa que sí. muchos están fuera. Estamos fuera, eh, sí. sí. sí, es hablando de volver,
2: ¿no? dos éxitos de dos españoles que, vive, que están fuera de España. Que están fuera, de España, sí, pues, sí.
4: suele ocurrir, sí. que suele ocurrir ¿no?
1: Cuando
2: que, le preguntan, ¿qué vas a volver a España para no sé qué?
4: Sí, de vacaciones.
1: Sí, sí. eso dice.
3: <risa> sí, de hecho, eso es lo que, con, lo que comenta él
1: Vuelves todos los años, pero efectivamente de trabajo lo ve muy, muy, muy difícil, ¿no? Que, que Tal como está la cosa aquí. Sí. sí. Está complicado. Bueno, sí, ¿no? es Simplemente claro. re mencionarlo, ¿no? Sí. Como con tantos otros que están que están fuera, ¿no? Y pues que, uh, Y que logran éxitos. ¿no? Y
3: bueno, teníamos algunas noticias más, pero no sé qué opinas tú, Carlos. Yo creo que. Yo creo que
1: las vamos a dejar. yo, yo creo que vamos a dejar, pues, nos ¿no? que hemos
3: quedado así <risa> con un robustillo bueno con esto. Sí, de sí. Bueno, la bien, próxima
4: esta bien. Yo creo que uh, sí.
3: Y, yeah. y, y bueno, pues gracias a todos por venir.
4: Bueno, gracias sí. a ti por invitarme, como siempre. Bueno, y a, a, un saludo.
1: habituales y al
4: coordinador.
2: Ya van dos.
3: Te reto que vengas al próximo programa, Nacho, y nos cuentas de esto tan interesante. De
2: sí, la verdad que se quedaron tiempo. muchísimos temas interesantes por hablar. Sí, que sí, sí, que necesitarán una gran cantidad de tiempo. Sí, estamos. No, no, ya estamos otra vez con eso, por favor. Por favor no, pero también te reto
4: a ti. No, para no, yo no la pienso la venir la semana sí, que sí, viene. Sí. No, no no, no, mí no, a mí no me, me liabas. Héctor,
1: porque habéis hablado de lo del tiempo.
4: Sí, pero yo, la próxima discusión que tenga con el tiempo de Héctor, si no hay un cuchillo delante. No, mejor que no haya cuchillo. No, 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 y el que salga de la habitación es el que gana, o sea que ha ganado la discusión <risa> obviamente y bueno, aprovechar y mandar un saludo a la gente de Meneame y gracias por nombrarnos de vez en cuando ¿nos han nombrado? sí, nos nombraron en, una, en un hey, comentario sí, sí, sí nos, y por eso saludo a la gente de Meneame los que nos oyen no, eh, qué es qué un verdad. portal que yo entro siempre para, para leer cosas y pues bueno pues que se
2: agradece y yo sí. sé que aunque María estímida deberías decir la gran noticia de Coffee bueno, Break sí. ah, también es verdad sí, es verdad ah, y es bueno, que bueno. Cuando,
3: ¿qué fue esta semana o la semana pasada? yo es que Creo perdí que un fue poco la noción he perdido la noción del tiempo <risa> que Pues la noticia fue que hemos acumulado un millón de horas
2: ¿Un millón de no, horas millón, de descargas? Un
3: millón de horas de descargas de wow. Inbox Y para bueno. nosotros es un hito que la verdad es que no esperamos Y mucho y menos mucha,
2: mucha señal, tan pronto,
3: además <risa> Mucho ruido <y>
2: Mucho ruido <risa> sí.
1: Mucha
3: señal y mucho ruido Y que sí.
1: estamos muy, muy encantados, ¿no? El... Ya te en el digo. éxito que, que, que tiene pues, sí, eh, sí, que Hay sí, mucha sí. gente que le está interesando Hoy hemos tenido una visita de, de un Ah, es verdad,
3: eso sí, eso sí que es una gran noticia ¿ves? De
1: Natalia, que nos ha, nos ha visitado Nos ha mostrado su cariño sí. Nos ha traído un regalito, que Me ya le mostraremos sí. Y que da, que, pues, nos da mucho gusto no Saber que la gente... De hecho, las respuestas son muy positivas, ¿no? O sea... También empieza a haber cosas negativas, con lo cual quiere bueno, decir que bien. hay mucha gente que nos oye. No está bien, ¿no? sí,
3: sí, Porque también hacemos cosas mal.
1: también claro, sí, por no, 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 yo todo lo que hago lo hago Muchísimo, bien, a mí no me fastidia ahora. Y nos encanta oír de, de nuestros oyentes, o sea que sí, nuestras sí, redes sí, sí. sociales, ya saben, todo lo que ustedes quieran, pues les atenderemos y sabemos, y si no también.
3: Pues bueno, lo dicho, hasta aquí hemos llegado, Este ha sido mm. Coffee Break, espero que vengáis muchas más veces, y hasta la semana que viene. Venga,
1: hasta, hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.